0: Итак, друзья, прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы продолжаем программу WhatsApp страна, рассказываем о событиях, о случаях происшествиях, свежая информация, э, обсуждаем это все с экспертами, со специалистами, которые появляются в нашем эфире. Ну а вы присоединяетесь к обсуждению со своими комментариями, замечаниями, репликами. Э, именно репликами можно, ведь не только присылать свои текстовые сообщения, но и голосовые тоже. В Москве могут изолировать на две недели людей с иммунитетом к коронавирусу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на издание о молекулярной диагностике PCR News. В опубликованных рекомендациях комитета также сказано о том, что после сдачи теста на антитела с учетом особенностей клинического процесса человека могут изолировать на срок до трех недель. Я, правда, не совсем понимаю, потому что на антитела сдают тесты не только в Москве. Почему это только про Москву? Москву, говорится. Я напомню, да, в Москве началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. И мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждые несколько дней на бесплатный тест будут приглашать около 70 тысяч жителей города. На прямой связи со студией главный врач московской поликлиники номер 175 Андрей Федорук. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вообще нужно ли делать анализ на антитела к коронавирусу. Понятно, что это рекомендательный характер носит, но все плюсы и если есть минусы?
2: Безусловно, на антитела к коронавирусу необходимо выполнять исследования, потому что по анализу крови из вены методом ФА и ХАЛА можно определить наличие вируса в организме человека или иммунитета к нему.
0: А трактовать как результаты теста? Хорошо, у человека есть антитела. Это индульгенция какая-то от того, что он не, уже переболел и больше не заболеет коронавирусной инфекцией?
2: При проведении исследований ФА и ХЛА мы выявляем, во-первых, бессимптомных носителей вируса, которые могут и не подозревать о том, что они инфицированы. Угу. Во-вторых, мы выявляем зараженных с, с легкой, средней тяжестью в течение заболевания, у которых заболевание появилось уже более двух недель назад и не определяется при ПЦР-исследовании методом МОСКА, потому что вирус уже мог опуститься в легкие. А также, в третьих мы являем тех жителей, у которых уже выработаны антитела к вирусу.
0: То есть вот э, первые перечисленные группы, это как раз, видимо, те, кого могут после сдачи на, э, теста изолировать. Я правильно понимаю? То есть если Безусловно, у человека...
2: Уже если у нас обнаруживаются антитела острой фазы, что человек подлежит самоизоляции в течение 14 дней. К этому а, пациенту обязательно выйдут наши доктора и оформят необходимые документы для изоляции данного пациента, чтобы он не заражал близких, окружающих, чтобы он... А, а, не приносил пользу Но
0: ну, не, не приносил вреда, не приносил пользу. Вреда. Пусть он в пользу вреда. приносит. Андрей, скажите, пожалуйста, а мы можем э, понять, это свежие антитела? Или это уже, как, как, как бы сказать-то, э, старые антитела?
2: Вы знаете, у нас по анализу на а, антитела mm -hmm. мы можем выявить э, такие э, группы. Это нет инфицирования, нет иммунитета нет инфицирования, но есть возможное инфицирование. Это все показывает как раз именно этот анализ. Также анализ может показать раннюю стадию инфицирования и отсутствие иммунитета, либо позднюю стадию инфицирования и уже наличие иммунитета. Кроме того, показывает слабый иммунитет, наличие иммунитета, слабый иммунитет – это пациент, в принципе, уже здоров. Либо выраженный иммунитет, либо сильный иммунитет. Поэтому трактовка занимается уже доктор, лечащий врач.
0: Понял. Вот если говорить про вашу московскую поликлинику номер 175. Могу ли я просто без приглашения какого-то прийти к вам и сдать бесплатно анализ на антитела? Или я все-таки должен получить какое-то направление врача, терапевта, там, я не знаю, ту самую бесплатную смс с приглашением?
2: Значит, жители Москвы, в том числе и жители нашей 175-й поликлиники, а это жители Восточного округа, приглашаются в настоящее время на бесплатный анализ путем рассылки индивидуальных смс-сообщений. Угу, просто... в, в городе да. Москве на сегодняшний день функционирует 30 пунктов забора крови в разных административных округах. В среднем это по 3-4 пункта в каждом из административных округов. Чтобы сдать кровь, необходимо обязательно записаться онлайн, так как в отправленном сообщении будет ссылка при переходе на которую можно уже и осуществить запись на анализ крови. Записаться и сдать кровь можно в течение трех дней с даты получения сообщения. Для даты будут указаны сообщения, на какие гражданин может записаться. Далее запись будет закрыта. Открыта очередной, произвольно выбранной группе жителей. В каждом сообщении обязательно указывает адрес пункта забора крови и даты, в течение которых можно записать и прийти сдать кровь, а также ссылка на электронную запись.
0: Ну да, и тогда финальный вопрос. Что бы вы сказали тем, кто не желает идти в поликлинику и не потому, что ему не нужен тест на антитела, а просто он боится заразиться? Дескать, дескать народу много, я лучше дома пересижу.
2: Хочу сказать, что в поликлинике, в частности в 175-й поликлинике уже с территории, да, прилегающей территории предприняты все необходимые меры для того, чтобы пациент чувствовал себя безопасным. Мы нанесли а, а, яркую разметку, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию два метра. При входе в ВФА-центр, а вход в ВФА-центр – это совершенно отдельный вход, совершенно в другом крыле здания, обособленном, от других помещений. Таким образом, потоки у нас не пересекаются с здоровыми пациентами либо с пациентами, выздоравливающими по Пауэрви. И вот они входят через этот отдельный вход. На входе каждому пациенту производится термометрия, бесконтактным термометром. Каждому пациенту выдаются бахилы, средства индивидуальной защиты. Это маска, бахилы и перчатки. Каждый пациент маршрутизируется для оформления информированного добровольного согласия и в один из четырех кабинетов забора крови. Время мы проводили хронометраж времени. Время пребывания внутри фаа-центра от момента входа до момента выхода. Опять же, через отдельную зверь составляет не более 5-7 минут.
0: Принято. Спасибо большое. Спасибо, Андрей, что были с нами. Главный врач городской поликлиники номер сто семьдесят пять. Протестирование. Николай, обращаюсь к нашему звукорежиссеру, пойдешь тестироваться? Почему? Понятно, понятно, да? То есть, что он ответил? Нет. Я не буду сейчас говорить, что именно Коля ответил, почему он не пойдет. Но он не хочет сдавать тест на антитела. А Вот я бы пошел, но мне пока смс-ки никакой не приходят, но все не те. А что вы скажете? Я сейчас обращаюсь не только к жителям Москвы. Представьте, вам смс-ка приходит, вас приглашают бесплатно провериться, сдать анализы. Вот. Но, правда, видите, могут изолировать, если вдруг окажется что-то в активной фазе. Пойдете или нет? 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ведь поговаривают о том, что работодатели могут отказать работнику вернуться на его рабочее место, если у него не будет теста на антитела. Вот законно ли это, мы поговорим об этом через несколько минут после небольшой музыкальной паузы.
3: Я пою, сидя на краю, сверху вниз, как всегда блюю, Ясным, ясным днем и одинокой ночью пою, сидя на краю. Вместо песни Я Если душно Дешевый алкоголь Ясным ясным днем И одинокой ночью Если пусто Вместо песни вой.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия?
0: Up, страна. Это прямой эфир радио Комсомольской правды. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. У нас есть слушатель Александр. Здравствуйте. Александр из Твери у нас, да? Александр, да -да, алло. Да.
4: Да-да, алло. Хотел бы сказать, что у нас э, Тверская область, она, во-первых, ну, вот, малолюдная, малонаселенная. Вот в, в, при... Вдали от, скажем так, райцентров, да, uh -huh. и от областного в том числе. И вот представьте себе, вот район, да, вот где я сейчас живу, да, значит, вот 100 километров в одну сторону с лишним, значит, чтобы добраться до тех дальних деревень, где, ну, дачники в основном сейчас почти самое, и, и то там непонятно, приезжаю сейчас или нет, и в другую сторону, в, в сторону Московской области. Значит, представьте себе, да, автобусы почти нигде уже не ходят в большинстве маршрутов. А, так, в основных только чуть-чуть осталось. Uh -huh. Вот, и вот представьте себе, приходит смс если у кого-то связь есть, если у кого-то телефон есть. Да, то, -то нет,
0: вот. съездите на тестирование, да.
4: А, попробуйте съездить, если транспорта нету. У нас же сейчас попробуйте техосмотр пройти, например, на стареньком москвиче у, у человека, если остался, или там какой-то еще жигуленок, да, значит, он техосмотр-то уже сто лет не проходил, так между деревнями там, до какого-нибудь там ближайшего, там, не знаю, магазинчика доехать, да, если так что-то там, и ему бензин привезет какой-нибудь этот самый. Ну, да, я вас понял, Александр,
0: еще. здесь весь вопрос, да, даже если бы хотели бы сдать, в общем, возможности нет. Спасибо, а, что...
4: А смотрите, да. кроме того, что возможности нет, у нас, представьте себе, да, вот у меня жена вместо ИП, да, заводит практически, то есть закрыть сейчас нельзя, да, угу. получается, ну, там практически принудительно, да, нельзя закрыть, нельзя уволить, да, то есть уже там давно уже хотел, год назад закрыть уже и так далее. Не, ну, в общем, в райцентре... Да, Саш, покороче,
0: пожалуйста, да. Так
4: что... вот, и вот, смотрите, при, пришлось заводить, мягко выражаясь, э, чтобы молоко получать, скажем так, живность, да, немножко завести. Вот, напоследки там, можно сказать. И вот сейчас молоком этим занимаемся. Представьте себе, если я даже поеду, и меня там, допустим, там на карантине. В общем, короче говоря, жена останется вообще без помощи. Ну, я, 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 вообще... да,
0: я понял, о чем вы говорите. Ну, в общем, да, сложности. Но, опять же, не знаю, насколько массово сейчас тесты на антитела проводят в Тверской области. В Москве это массово. Говорят, что вот хотят большинство жителей Москвы охватить. Но не все хотят сдавать кровь на антитела. Вот наш звукорежиссер Николай не хочет. Могут ли обязать пройти тесты и наказать за его несдачу? Вот работодатель может отказать и сказать работнику, например, что я не разрешаю тебе приходить в офис, пока у тебя не будет, значит, сдан тест на антитела. Есть, нету, это не, не важно. Главное, чтобы тест был. С нами на прямой связи партнер адвокатского бюро Духина и партнера Екатерина Духина. Она на прямой связи со студией. Екатерина, здравствуйте.
5: Добрый день. Может Добрый
0: ли работодатель день. вот такое условие предъявить?
5: Ну, сегодня, слава богу, в трудовом законодательстве отсутствует подобная дискриминационная норма mm. в отношении сотрудника, который не предъявляет э, своему работодателю иммунный паспорт или от, отказывается пройти соответствующий тест на антитела, прямо на предприятии. Так. Этой нормы нет. Поэтому не допустить такого сотрудника на рабочее место или уволить его, например, за неподобающее недобросовестное поведение в рамках эпидемиологической ситуации в стране, невозможно, и мне будет крайне любопытно посмотреть на тех, кто все-таки решится на подобный произвол, и то, как к этому отнесется судебная инстанция.
0: Ну, подождите, Екатерина, нет. у нас же есть, например, да. на работе, э, я не знаю, дресс-код. Ну, в, 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 в ряде организаций существует дресс-код. Внутренним уставом это все определено. Так, таким же макаром внутренним уставом они туда могут вписать работодателей и строчечку про тест на антитела?
5: Нет, не могут. Не могут? Потому что у нас недопустима дискриминация, в том числе по биологическому признаку. Это не дело работодателя, а это дело органов власти разбираться с эпидемиологическим контролем. Максимум, что может сделать работодатель, это сообщить о том, что ему кажется, что у сотрудника есть какие-то э, признаки да, заболевания ОРВИ, и он нарушает действующий кодекс об административной ответственности. Э, и нарушает эпидемиологические нормы по контролю. Да, поэтому нет принудить никто никого не может.
0: То есть мне не и, нужно да? искать уважительную причину, если я не хочу сдавать тест, мне не нужно выискивать что-то, просто сказать не хочу, и все. И этого будет достаточно.
5: Но, вы знаете, эта ситуация с тестами, на самом деле, она такая очень хитрая. Ведь когда мы говорим про Москву, и вот московские власти, и то, что сейчас началось, ага. это добро, добровольное тестирование населения на наличие антител. Но не все э, граждане в курсе о том, что во время этого тестирования берутся не только антитела, свидетельствующие о том, что вы уже переболели вирусом, но и могут быть выявлены антитела, свидетельствующие о том, что вы в какой-то стадии еще болеете. Да. И здесь загвоздка кроется очень большая. А, учитывая, что, во-первых, э, очень много ложно отрицательных и ложноположительных тестов. Но у нас, к сожалению, вирус пришел в наш дом совсем недавно, поэтому наука еще до, до степени 100% гарантии, что результат будет понятный и правильный, не добралась. А кроме того, у меня буквально вот недавно у одного приятеля, он даже публиковал этот пост в Фейсбуке, была классная информация, он переболел в апреле, в начале апреля, uh -huh. в больнице, вышел из больницы, сдал все эти антитела, тела, у него там были эти IGG, то, что называется, да, то, что то, в отношении чего сегодня все очень озадачены, все очень охотятся. А когда ему пришла вот эта вот радостная смс о том, что придите в поликлинику и сдайте согласно новой программе Московского властей в добровольной программе. Он, конечно, как пионер, радостно пошел, все ждал, а там обнаружилось, что IGG у него исчезли, но почему-то в каком-то титре присутствуют эти IGM, свидетельствующие о том, что организм еще как-то борется с вирусом. И ему тут же еще раз передали карантинное предписание на нахождение в изоляции там, в течение длительного времени. Вот мы еще настолько все не понимаем, как этот вирус себя ведет uh -huh. и что происходит с этими антителами. Вообще не сохраняются в организме переболевшего человека. Исчезают. Может ли человек ли... с антителами
0: да. заболеть снова? В какой Может форме?
5: Ли? Да. Поэтому все, на, самом, на мой взгляд, все эти нормы, они, если, если бы еще сегодня обязали всех пройти это тестирование, то это было бы прямым противоречием действующей Конституции и надо было бы обжаловать в Конституционном суде. Поэтому здесь такой, знаете, это, это, наши власти решили, как мне кажется, выявить не столько людей, которые с этими IGG уже, да, и там типа иммунно-безопасны. Например, власти в Латвии и в Литве вообще отказались от проведения этих тестов, потому что считают, что они дают ложную надежду населению. И нет информации, к сожалению, говорящей о том, что вы не заболеете, если у вас появилась IGG. Да, поэтому и, там, и вы, и некоторые люди на 10%, 10 таких людей, согласно последним данным, все еще являются носителями вируса, даже если они переболели, и прошло уже два месяца. Понимаете, в чем, в чем проблема? Поэтому пока мы не накопим этот национальный иммунитет 70-процентный, да, это вот, вот ну он, вирус будет с нами, а все прочие вещи, они, безусловно, являются... Ну, по факту дискриминационным если кого то принуждают пройти э, какой то вот, вот этот вот а а анализ на антитела ну и,
0: Нет, и, да, и еще один Нет. вопрос Нет. да еще Нет. один вопрос екатерин в россии угу. хотят запретить определение понятия самоизоляции это совет федерации наконец таки хочет чтобы этот термин ни у кого не вызывал недоумение это не до чс это, это вроде и работать нельзя, и, и, и не работать э, нельзя, то есть на, на работу выходить нельзя, но можно. В частности, планируется прописать ситуации, в которых устанавливается такой режим и его порядок, и определить полномочия глав регионов. Это нормальное предложение?
5: Но учитывая, что сегодня вообще все эти нормы, которые издаются региональными властями и штрафы региональных властей, на мой взгляд, не слишком конституционные, то таким образом власти просто хотят укрепиться в законодательном уровне, прописав, я думаю, в связке с нормами о эпидемиологическом контроле понятие самоизоляции. Потому что сегодня это, безусловно, такая вот креатура и выдумка там, властей, субъектов Российской Федерации. Ее в законе, как таковой, нигде не найдешь. То есть, если пропишут, такой, самоизоляция uh -huh. И вот за нарушение самоизоляции штрафные санкции будут более выглядеть более весомо. Да. Поэтому, То есть, по вашему мнению, это...
0: сейчас они выглядят не очень?
5: Нет, сейчас они выглядят не очень. И еще раз, меня именно в связи с вот этой вот биологической составляющей всей этой истории э, очень сильно не нравится все происходящее. Как э, там, некоторые э, устойчиво ходящие слухи на уровне федеральных властей о необходимости получения иммунных паспортов каждому гражданину Российской Федерации для путешествий, выходов на работу, походов там, в кино, в театр и так далее. Так и вот принудительно добровольное тестирование на антитела. Потому что сегодня, если мы последуем, уже сложившись правоприменительной практике в отношении тестирования на сам вирус методом ПЦР, у нас уже есть э, достаточное количество оштрафованных mm -hmm. лиц, которые отказались проходить ПЦР после возвращения из-за границы, да, когда им говорили, так, пройдите, да, ну дайте mm -hmm. вам биологический mm -hmm. материал, они говорили они говорили, нет, вот там штрафы там, от 15 до 30 тысяч
0: рублей. Екатерина, и... ну давайте посмотрим, мы просто, извините, что времени не так много, давайте посмотрим на все эти инициативы. Одно дело предлагать, а другое дело, если это будет действительно реализовываться каким-то образом. Спасибо, что были у нас в эфире управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнера Екатерина Духина. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире в программу WhatsApp страна
1: Как дела, Россия? «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Это прямой эфир. И мы принимаем ваше сообщение. Спасибо, что протестирование. Здесь написали: кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Не пойду боюсь заразиться. Ясно. Спасибо. Присылайте свои сообщения, мы их очень внимательно читаем. Некоторые из них зачитываем в эфире. А если присылаете голосовое сообщение, то и голосовое сообщение мы также вместе со всеми слушаем. 8-967 200 ровно 9702. 8-967 200 ровно 9702.
1: Как дела? Россия. -страна.
0: Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с юбилеем. Президент подписал указ о награждении министра орденом за заслуги перед Отечеством первой степени с мечами. Сегодня Сергею Шойгу исполняется 65 лет. И 8 лет он министр обороны. А кого он сменил на этом посту? Правильно, Анатолия Сердюкова. А кто был до Анатолия Сердюкова министром обороны? Уже сложнее, да? Сергей Иванов. А кто был первым российским, но ну, после э, распада Советского Союза министром обороны вообще сложно? Константин Кобец. Э, это все знает Виктор Николаевич Бронец, наш военный обозреватель. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
6: Добрый день, добрый день, Михаил. Не ошибся я нигде. Нет, нет. Три месяца аж пробыл ковец министром обороны. И он действительно в этом списке всех 45 министров, военных министров России. Он действительно, действительно значится. Ну, давайте сейчас о самом главном.
0: Восемь лет мини, министр обороны да. Сергей Шойгу, который пришел тоже с министерской должности.
6: Э, да, он возглавлял МЧС, которую, как сказал один... ...американского коллега, что э, Шойгу создал одну из лучших в мире э, служб МЧС. Дорогие друзья, я, как и президент Российской Федерации, тоже поздравил моего министра обороны Сергея Кужевича Шойгу. И более того, на днях лично встретился с ним... И вот благодаря этой встрече я даже э, прошел, э, сдавал тесты на э, COVID-19. Слава Богу, вот, э, такая возможность мне представилась благодаря Сергею Курдыджу, потому что он э, соблюдает режим самоизоляции, и мне пришлось... Вести с ним полутора часовую беседу э, в маске и на так называемом социальном, э, на социальной дистанции. Mm -hmm. Ну что, дорогие друзья, э, да, были некоторые сенсационные э, заявления у, меня, у Сергея Кужевича, я о них позже скажу. Ну что, дорогие друзья, в этот юбилей, конечно, хочется наговорить ему кучу комплиментов, но я этого делать не буду. Почему? Я помню, когда... Э, Шойгу было 60 лет, и я пришел к нему на такую же беседу и начал его с того, что он встречал свой юбилей в статусе одного из самых популярных министров России. И вот тогда я попал в немилость. Он меня жестко срезал словами, что всякие там рейтинги, вещь условная, что глупо возвеличивать его личные заслуги вот этой вот фальшиво журналистской по золотой И упорно давил на то, что все перемены в армии к лучшему, это результат работы его команды. Он несколько раз это повторил. И вот и на этот раз. И вот мне запомнилось, что сказал Виктор Николаевич, не забывайте, я всего лишь министр обороны, а у меня есть верховный главнокомандующий, э, указание, которое я выполняю. Ну, я, конечно, понимаю глубоко присущую Сергею Куржевичу Ленинскую склонность, но вот по такой логике получается, что он как бы и ни при чем э, вот с тем, что произошло с армией, а армия, что, э, согласитесь, она стала другой. А давайте, ну, по пу... же...
0: а давайте по пунктам. Вот просто за эти Давай. 8 лет, ну вот что, да. Э, э, да, э, э, да, го... да. год службы, это, это при Шойгу, да? Да, да,
6: да, да, да. нет, а немножко раньше. Раньше, хорошо.
0: Устала, да. Ш я что вот пошел, за 8 лет? Да,
6: я пошел правильный вопрос, а давайте, ну, давайте вот посмотрим фактом глаза. Правильный вопрос, вот какую шайгу принял армию почти 8 лет назад, в ноябре 2012 -го года. Ну вот 2012 год. головы утверждали, что из-за коррупционных скандалов и невнятных, даже я назвал бы авантюрных реформ, уровень доверия граждан вооруженным силам опустился, внимание, ниже 50%. Количество новой модернизированной техники колебалось, я помню, на постыдном уровне 15-20%. Число солдат и сержантов контрактиков едва дотягивало до 150 тысяч и таяло постоянно. Михаил, потому что люди разбегались из-за низкого денежного довольства, о чем мы им не так часто говорим. А возьмите гигантскую очередь людей в погонах, нуждающихся в служебном постоянном жиле. Тогда эта очередюга зашкаливала аж за... 300 тысяч. А почти все военные училища с великим трудом набирали необходимое количество курсантов. Я хорошо помню, как начальник училища жаловался мне, ну, что приходилось даже брать беспросветный стройщик, как он сказал, лишь бы морда была красная. Угу. Ну, а теперь Михаил, 20-й год. 20-й год. Мы прошли 8 лет назад. Уровень доверения россиян своей армии поднялся выше... 90 процентов. Я уже 50 лет пишу по армии, могу сказать, что такого не было. Даже на Брежневском рекордном пике всенародной любви к своему войску. Вы знаете, это был пик уважения в советское время. Количество новой техники, модернизированной и, 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 и новой, поднялось до 65-70 процентов. А возьмите вы число... Солдаты и сержантов уже подскочило этот показатель до 400 тысяч. Это впервые в истории российской армии превысило количество приземников уже несколько лет назад. Деньжное довольство увеличилось почти в два раза. А очередь бездомных людей в погонах сократилась э, разительно. Более 220 тысяч получили служебное жилье, почти 150 постоянно. Тут я напомню нашим радиослушателям и так называемую жилищную революцию Шойгу, Михаил, при которой люди десятками лет, некоторые по 15 лет уже после увольнения ждали своей крыши над головой они сейчас стали получать деньги вместо квартир. И человек ехал к родным отчим могилам, да, где-то в Тамбовском Пскове, uh -huh. э, в, там, в Тамбове, в Чите, а ему говорили, контуженному, орденоносу, 36 лет, а там мы не строим жилье, давайте вот получайте там. Шайгу поломал эту порочную практику и ввел вот эту революцию, когда человек тыкал пальчиком в какой-то населенный пункт и ехал туда, и покупал квартиру. Ну что, а, а, а при Шайгуже рекорд поступления в военные вузы? 33 человека на место. Это было зафиксировано два года назад. Как говорится, Миша Сарбона, Кембридж и даже МГУ... Нервно курят э -э, вам в сторонке. Это, кстати, к вам вопрос о растущей м, престиже военной службы.
0: Кстати, Виктор а Николаевич, весь... так как времени да. у нас не так много, а все-таки, вот давайте мы вспомним 2012 год, да. Да? А, а вот были опасения, что после Сердюкова, в общем-то, выжженное поле и ничего не получится?
6: Да, Михаил, было такое, потому что армия шла в разносы, давайте говорить прямо, было косяков сделано столько, что до сих пор их приходится Шойгу, Шойгу э, и, и, и исправлять. Но я заканчиваю свой разговор, Михаил, я же обещал, что скажу вам и сенсацию. Да. И когда мы э, заканчивали уже нашу беседу, э, такое хорошее, доброе было настроение, Я говорю, я сказал, Сергей Кужевич, у меня где-то промелькнуло, что вы где-то в доверительном разговоре сказали кому-то, что мечтаете после того, как снимете погоны, строить города в Сибири. А вы, вы, вы что, это серьезно? Он сказал, да, это на полном серьезе. Я мечтаю строить города. В Сибири. Ну, конечно, я спросил у него, как он относится к комсомолке. Он говорит, намного лучше, чем к комсомолу. Ну, еще, Михаил, он подарил мне полное собрание своих картин. Это такой, там, по-моему, их 100, и одна из картин называлась берег. Я говорю, э, Сергей Горгиевич, этот берег что, крымский? Ну, он говорит, учитывая наши с вами отношения, считайте его крымским. Ну, конечно, как сегодня уже не вспомнить, что об этом министре трудяги с атомной энергией народ уже слагает песни. Я могу вам привести лишь несколько строчек. Давайте. Они очень забавные. Не будет пощады любому врагу, пока этот пост занимает Шойгу. Ну, а одна девушка даже призналась ему в любви еще в свое время, когда он возглавал МЧС, она пела «Я на свете все смогу, лишь бы рядом был Шойгу». Здорово, Сергей Кузнецович, такой же неуемной и атомной созидательной энергии. Не Шойгу назад, товарищ министр обороны.
0: Спасибо большое, Виктор Николаевич. Ну, про армию мы говорим регулярно. Да. Комсомолка присоединяется к поздравлениям. В общем, как мы говорим, 65 лет это, в общем-то, не предел. И все, все самое интересное и лучшее будет, конечно же, впереди. Ну, а что происходит в армии, обязательно будем рассказывать вам в программе «Военное ревью». Это, во-первых, у Виктора Николаевича Баранца. Виктор Николаевич в программе «Ватсап» страна будет появляться с комментариями на ту или иную тему, которая будет связана с российской армией и с военной тематикой. Спасибо, что присылаете сообщить да и от вас тоже уважаемые никита мы тоже поздравим министры вот сергей кжгетш никита из ростова вас тоже поздравляет 889 шесть семь 200 ровно 9702. 2 на восемь 200 ровно 9702. А в самом начале следующего часа мы и с талантом самоизолянтом очередным познакомимся и конечно же будем следить за новостями рассказывать о том какие регионы готовы вы из режима самоизоляции уже со следующей недели. Кто будет по-прежнему находиться на таком полукарантинном положении до конца мая? Ничего не пропустим. Ну и ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской...